0: als es einfach so die Toilette runter zu spülen und so, so, ciao, <lacht> Sondern ich muss wirklich so der Erde zurückgeben, weil es ist so nährend auch, weißt du, so, ich, ich, ich geb's einfach zurück.
1: Genau, lebt euer Leben so wie ihr es wollt, nicht wie andere das wollen und von euch erwarten.
0: Ich meine, ja, lange habe ich geblutet mit der Idee, das Blut läuft einfach die ganze Zeit raus. Ich, ich war so unverbunden mit mir, dass ich gar nicht gefühlt habe, was eigentlich passiert. Und das finde ich krass, weißt du, so, noch nicht mal zu merken. Und ich, als Mensch mit meinem Kopf, tue einfach etwas einen Stopper rein. Also, wie schräg, bitte, ist das erstens? So, das heißt, ich habe davon verwendet, um Binden. Kein Plan B. Ja, kein Plan B. Nee, nee, ich habe nie einen Plan B. So,
1: der nee, offenbart
0: sich, wenn Plan A nicht mehr richtig ja. ist. So.
1: er wird dann zu Plan A. Ja, ja. ja. ja.
0: Ähm, und sich selbst anzunehmen. Ich glaube, das beides geht Hand in Hand. Wenn wir uns selbst annehmen, glauben wir an Großartiges, weil wir erkennen, dass wir großartig sind, und das ist das, was ich mitgebe.
1: Hallo Leute, herzlich willkommen heute zu einem sehr, sehr interessanten Gespräch, so wie ja, alle Themen hier auf dem, auf dem Podcast bei mir im Bewusstsein und Physis Podcast. Wir haben heute eine kleine Premiere und zwar haben wir heute den ersten weiblichen Gast und zwar ist das die Lena Lange und die Lena hat ihr selber auch einen Podcast, der nennt sich »Wilde Weiblichkeit«. Und dort, ja, nimmt sie auch kein Blatt vor den Mund, spricht über alle möglichen Tabuthemen. Und wir haben heute auch zusammen uns ein Thema rausgesucht, was wir euch auf jeden Fall mitgeben wollen, ob Mann oder Frau ist, erstmal zweitrangig. Denn das Thema, was wir heute haben im Groben, ja, das betrifft uns alle. Denn wir sind alle davon, ich sag mal, ein Stück weit betroffen. Und leider ist es gesellschaftlich sehr, sehr negativ besetzt. Und genau, wir sprechen heute über Menstruation und Zyklus und Regelblutung, all diese Dinge, und ich freue mich sehr, dass Lena hier ist und willkommen als ersten Gast hier.
0: Danke, Florian. Ich freue mich total, hier zu sein und über dieses Thema mit dir zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch total. Und wir haben im Vorfeld schon drüber gesprochen, das ist ja oft ein Nischenthema auch, was ziemlich viel untergeht, beziehungsweise eben Menschen damit immer was Negatives verbinden. Und meine Frau, die hat deinen Podcast in den letzten Monaten, glaube ich, ich, ich würde mal vermuten, alle Folgen durchgehört. Wow. Und äh, und hat mir da immer mal ein paar spannende Sachen erzählt und hat gesagt, hey, lad doch mal die Lina ein für deinen Podcast. Und dann dachte ich mir, ja klar, warum nicht? Und jetzt sprechen wir darüber. Und ich meine, wer dich vielleicht auch selber schon kennt, ich habe ein paar Sachen von dir auch geteilt, man sieht dich zum Beispiel bei Instagram, wie du einfach wild rumtanzt und, und singst und lachst und dich bewegst. Und das fand ich auch sehr faszinierend. Und du hast ja am Ende diese, ich sag mal, Phasen. Bei meiner Frau war es auch lange Zeit so, dass so die Regelphase ja mit sehr viel Schmerz verbunden war. Teilweise musste sie sich dann mit dem Krankenwagen von der Arbeit abholen lassen, weil es nicht mehr ging. Wow. Wow. Und andere Menschen konnten das teilweise nicht verstehen. Und das ist ja auch super individuell. Und... Ja, wie, wie bist du denn so zu dem zu diesen Themen gekommen? Wie hast du es geschafft oder welche welche Einstellung hast du inzwischen zu deiner Regel? Und du hast ja da auch in deinem Podcast, sprichst du darüber, dass du mittlerweile dich auf bestimmte Phasen auch freust und daraus Energie mhm. schöpfst. Ja,
0: ja voll. Ähm, ja, also es hat sich wahnsinnig gewandelt. Und gerade als du es gemeint hast mit deiner Frau, die so Schmerzen hat und abgeholt wurde vom Krankenwagen. Also ich hatte nie so schlimm bei mir, aber ich hatte definitiv teilweise während meiner Blutung so unfassbare Krämpfe und unfassbare Schmerzen. Und ähm, ich wusste immer nicht so, was das ist und habe, so wie alle anderen es auch machen, einfach Tabletten genommen. Einfach so, mhm. ah, man hat Schmerzen, man nimmt Tabletten. Das ist so das, was man macht, wenn man Schmerzen hat. Und ähm, je mehr ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, und es war einfach, es kam in mein Leben dadurch, dass ich sehr abgetrennt von mir selbst war. Ich habe mich nicht gefühlt, ich habe mich leer gefühlt. Ich habe mich einfach nicht gefühlt wie ich. Ich war nur so, wo ist meine Kraft? So, was, mir fehlt irgendwas. Und als ich so auf die Suche gegangen bin, so was ist das, wurde ich so geleitet von, von einfach von meiner inneren Stimme, von meiner Intuition, so Lena, geh doch mal dahin oder Lena, entdeck doch mal dies und das. Und das hat mich auch zu meinem Zyklus gebracht, wo ich gemerkt habe, wow, ich habe nie mich mal mit meinem Zyklus auseinandergesetzt oder nie mal so, was ist das überhaupt so und ist das oder muss das normal sein, dass ich Schmerzen habe und dass es mir schlecht ist, während ich blute. Und ich habe gemerkt, nein, es ist nicht normal. Es ist überhaupt nicht normal. Es ist ein Ungleichgewicht, was da ist. Und, und ein Ruf letztendlich, so wie ich es erfahren habe, vom Körper, von deiner Weiblichkeit, von deiner Kraft, die dich ruft in Form von Schmerzen im Unterleib. Und auf, ja, auf körperlicher Ebene ist es ein Schmerz, aber auf einer tieferen Ebene ist so wie so die Sehnsucht, hey, dir fehlt ein Teil von dir. Und für mich war das so die Annahme von meiner weiblichen Seite, also die Annahme von meiner zyklischen Natur, die Annahme von meiner Blutung, von all diesen Sachen, die ich so lang so unterdrückt habe. Und so war für mich, ähm, diesen Weg zu gehen und das zu entdecken, war, dass ich gelernt habe und erfahren habe, wenn ich während der Menstruationszeit, also der Zeit, wo ich blute, komplett nach innen gehe, wenn ich wirklich mit mir selbst bin, wenn ich ruhe, habe ich keine Schmerzen. Ich mhm. habe keine Schmerzen, ich habe nichts. Und es gibt verschiedene Gründe, wieso Frauen Schmerzen haben können und ich will jetzt nicht so jetzt, das ist immer damit gelöst. Aber es ist ein wichtiger Teil davon, denn in der Phase der Blutung ist eigentlich eigentlich dran, aufzutanken und zu ruhen. Und wenn wir uns unserem Körper das geben und selbst das geben, dann dann haben wir keine Schmerzen. Der Schmerz für mich war letztendlich wie so ein Ruf. So, Lena, kehr nach innen. Wieso? Komm hierher. Und immer, wenn ich mich hinlege, <lacht> ist es weg. Mhm. Ist er weg. Und äh, ja.
1: Wir hatten der letzte Podcast, den ich hatte, da ging es um das Thema Schmerz. Wie entsteht Schmerz? Mhm. Und das bestätigt auch die Erfahrung, die du da gemacht hast im Sinne von, dem Stresseimer, den man sozusagen hat, also so ein Prinzip, dass man da immer wieder mehr reingibt, mehr reingibt, aber eben nichts rauslässt aus diesem Eimer. Mhm. Und in dem Moment, wo er dann sozusagen diese, diese, dieser Ruf nach Ruhe, ja, dass man diesen Ruf verspürt und wenn man ihm eben nicht folgt, dass es dann eben permanent überquillt in diesem Eimer und dann eben der Schmerz entsteht, ja. Und in dem Moment, ja. wo wir uns Zeit für uns selber nehmen, uns entspannen, was auch immer, was uns glücklich macht, was uns ein bisschen auch runterholt, dass es dann eben, ja, nicht so vorhanden ist, so ausgeprägt ist. Ja.
0: voll Ja, wir tun so oft einfach das Hinterfragen, was wir fühlen. So, hey, ich bin müde, irgendwas stimmt mit mir nicht. So, naja, du bist müde, leg dich hin. So, ich bin so und so, irgendwas stimmt mit mir nicht. So, nein, einfach Vertrauen, das, was ich fühle, ist richtig. Was ja. brauche ich, um das abzuholen? Und dann sieht die Welt ganz anders aus, statt dass wir dagegen ankämpfen.
1: Hm. Und seitdem sozusagen ziehst du dich dann auch so für dich zurück, seitdem du das so erkannt hast in diesen Momenten, dass du ja. dann... Hm.
0: Ja, ich ziehe mich zurück. Und wobei ich finde, also es gibt jetzt so, wenn man sich mit dem Zyklus auseinandersetzt, ist manchmal so, dass wir äh, so fast strikt werden und sagen, ich muss ruhen, während ich blute. Ich muss mich so fühlen, während ich in der, in der Prämenzphase bin. Ich muss mich so fühlen, wenn ich in der Frühlingsphase bin. Und ich muss mich so fühlen, wenn ich in der Sommerphase bin. Also es sind die Jahreszeiten letztendlich, diese mhm. Phasen. Und äh, aber so funktioniert das nicht, denn letztendlich geht es darum, was braucht dein Körper? Und in der Regel, aber nicht immer, und das ist nämlich wichtig, dass wir uns nicht probieren in eine neue Form zu pressen. Dass in der Regel, während ich blute, will ich zurückgezogen sein und will ich für mich sein. Und das mache ich. Allerdings letzte Woche habe ich geblutet und ich habe am ersten Tag meiner Blutung drei Stunden durchgetanzt, Ich konnte nicht aufhören zu tanzen. Und irgendwie ist es so, ich vertraue einfach meinem Körper. Also ich tue jetzt nicht einen neuen Weg, wie ich zu sein habe, ersetzen mit einem anderen, mhm. der sich netter anhört. Aber letztendlich mache ich genau das Gleiche. Ich tue etwas, probieren zu sein, was ich nicht in dem Moment bin. Ähm, mhm.
1: Und ja. ich glaube,
0: ja. Ja. ja, das ist halt das. Aber in der Regel wirst du ruhen wollen, weil deine Energie in der Phase der Menstruation geht nach innen. Sie ist sie ist für dich, sie ist für Erkenntnisse zu bekommen, sie ist für Klarheit für dein Leben zu bekommen. Das ist das, was in dieser Zeit passiert. Und deswegen ist es ganz schnell, dass wenn ich zum Beispiel während ich blute, irgendwie zwei Tage hintereinander weggehe, den ganzen Tag mich mit Leuten unterhalte, werden diese Leute mich so übelst nerven nach einer Stunde. Nicht, weil die Leute nervig sind, sondern weil ich meine eigene Grenze überschreite und eigentlich etwas mache und probiere, sozial zu sein, wo, wobei mir eigentlich nicht danach ist. Das heißt, es kann sein, dass ich kurz mit jemand quatschen will, aber meine Energie ist dann schnell wieder weg und ich brauche wieder Ruhe. Und das ist in dieser Phase ganz, ganz, ganz normal und ich mache einfach genau das, was ich fühle und gebe mir genau das, was ich brauche, was auch immer es ist
1: klingt sehr interessant, ja, und äh, das mit dem Tanzen habe ich, glaube ich, auch gesehen bei dir auf dem Profil ja. zumindest, einen der Tänze und das hat mich auch fasziniert, ja, weil das ist ja auch so ein, so ein Faktor hier auf dem Podcast, dass die Menschen, auch die Zuhörer vor allem in Bewegung kommen sollen, und deswegen finde ich das sehr interessant, dass du jetzt sagst, okay, in dieser Zeit bewege ich mich auch mehr, und die Bewegung ja. an sich, die bringt ja auch wieder viele, viele Faktoren mit sich, dass es uns einfach besser gehen kann.
0: Ja, voll, hm. und bringt auch Sachen, ich meine, je nachdem, wie wir uns bewegen, ich ich bewege mich immer von innen nach außen. Das heißt, ich bringe das, was ich fühle, nach außen zum Ausdruck. Und das ist dann auch ein Weg, ähm, ja, wie wir Sachen, die stagnieren, ob es jetzt Emotionen sind, Erfahrungen sind, die irgendwie stagnieren in unserem Körper, wie wir das in Bewegung bringen, dass es uns nicht, dass es nicht irgendwie in Schmerzen dann resultiert irgendwann und eben in einer Krankheit resultiert. sondern wir bringen das in Bewegung, dass das Leben so einfach in uns sein kann, durch uns gehen kann, und nicht so, nicht so stagniert, weißt du, wie ich meine? so dieses, ja. halt dich zurück, und ah, kann ich nicht, darf ich nicht, sondern nein, frei sein, einfach
1: frei Das sein. ist, ja, auch das sozusagen nicht anzustauen, das nicht rauszulassen, damit es dann irgendwann quasi überplatzt und sich anders äußert, ja. Ja, ja mit dem, Eimer, Energie. was du gesagt hast. Ja, genau zum Beispiel. Ja. Und, Du, wo siehst du jetzt zum Beispiel auch vielleicht die die Rolle der Männer? Ich meine, von klein auf ist es ja so, in der Schule fängt das ja schon an, okay, die Mädels, die bluten ab einem gewissen Alter oder irgendwann fangen die damit an und ist ja eher so ein, so ein teilweise belachtes Thema und teilweise schämen sich natürlich auch die Mädchen dafür und entwickeln ja dadurch auch schon eine ziemlich krasse Problematik, weil sie sich ja mit ihrem eigenen Körper dadurch ja auch natürlich nicht so identifizieren oder das mit was schlechtem, negativ belastetem Besetzen, ja. Und was, wie ist da so deine Sicht? Wie, wie können jetzt vielleicht auch Männer, Zuhörer das besser verstehen, wenn es ihren Frauen vielleicht so geht in diesen Phasen?
0: Also ich finde es ist erstmal wichtig vom Mann aus irgendwie so das eigene Thema, was man damit hat zu hinterfragen. Also wenn man selbst sagt, oh Blut ist eklig, oh Gott, erzähl mir bitte nicht, mhm. wenn du blutest oder nimm das Wort Regel oder Menstruation nicht in den Mund, das ist ja eklig. Erstmal das selbst zu hinterfragen, wieso denke ich das, wo habe ich das gelernt und ist das wirklich etwas, was meine Frau oder die Frauen in meiner Umgebung ermächtigt und sie, sehe ich sie mit ihrer Ganzheit, wenn ich so auf sie schaue? Ähm, und erstmal sich diese Frage zu stellen, als Mann finde ich unglaublich wichtig dass man halt nicht für jemand, der sich vielleicht für fürs eigene Blut oder so schämt, dass man dieses Thema nicht äh, also wachsen lässt, so dass man sagt nee ich gehe da nicht hin weißt du so ich will einen anderen Weg, äh, das anders zu sehen und anders zu, zu ehren auch. Ähm, und das finde ich erstens und, und während der Menstruationszeit ist es ich finde es schwierig, weil, ich finde deine Frage mega schön und, und richtig wertvoll, nur Frauen haben die Tendenz, generell über Tausende von Jahren irgendwie die Verantwortung für sich und für ihre Kraft und für ihre Ermächtigung im Mann zu suchen. Und ich finde, es ist die Aufgabe primär der Frau, ihren eigenen Zyklus kennenzulernen, zu wissen, was sie braucht. Das ist das, was Frauen oft nicht wissen, was sie brauchen und was sie wollen. Und der zweite Schritt ist, das dann zu kommunizieren und wirklich zu teilen, hey, ich brauche gerade Ruhe, ich brauche gerade, kannst du mir was kochen? Kannst du mir das machen? Es ist so schwierig zu fragen nach etwas. Und ich glaube für einen Mann einfach zu wissen, generell Frauen wissen nicht, was sie wollen, weil sie sich nie selbst gefragt haben, was sie wollen. Und da einfach Raum geben und, zu, und einfach zu fragen, so hey, Willst du gerade ruhen? Oder brauchst du gerade, was brauchst du? Wie kann ich dich unterstützen? Weil letztendlich gibt es ihr quasi die, so also wieder die, ja, die Kraft in, der, in die eigenen, tut ihre, die Kraft in die eigenen Hände, dass sie sagt, stopp, okay, du fragst mich, was ich will, jetzt überlege ich mal, was ich will. Und das finde ich wichtig, dass jeder einfach Verantwortung komplett übernimmt für sich, für die eigenen Bedürfnisse, für das, was man braucht. Und nicht erwartet, dass der Partner alles weiß von beiden Richtungen. Das ist halt, geht gar nicht, finde ich. Es geht gar nicht. Das können wir nicht erwarten voneinander.
1: Die Kommunikation generell ist ein wichtiges Thema. Klar zu sagen, was will ich, was will ich nicht. Und ja. wenn, wenn, wenn jemand fragt, kannst du mal oder würdest du, dann kann ich auch mit Nein antworten. Und das ist ja immer... Genau. Ganz kleine, kleine Übungen auch im Alltag, wo man sagt, irgendjemand fragt mich was und was vielleicht jetzt für mich nicht wichtig ist, was ich vielleicht auch wirklich einfach nicht will, warum auch immer. Und dann einfach mal zu sagen, nö, nö, passt mir jetzt nicht, will ich gerade nicht, ich mache jetzt erstmal das fertig, was ich mache oder warum auch immer. und passt ja. Ja. Um, wie siehst du das im Kontext, das ja, das vorhin auch mit den Tabletten schon angesprochen? Viele Mädels, die werden ja auch, ich sag mal, der Klassiker ist ja der Gang zum Frauenarzt und dann die, ja, die Babypille und so weiter und die, um, ja, die, die anderen Medikamente, die so verschrieben werden, damit sozusagen der Zyklus in eine bestimmte Richtung automatisch gepresst wird. Mhm. Und was, was denkst du darüber? Wo siehst du da so Probleme und vielleicht auch Möglichkeiten?
0: So eine wichtige, wertvolle Frage. Ich sehe, das Problem sehe ich, und du hast es so schön irgendwie ausgedrückt, du hast gemeint, um diese zyklische Natur zu bändigen und irgendwie zu probieren, in den Griff zu kriegen. Und ich finde, das ist übersetzt für mich so, ich muss eine Tablette nehmen, um meine meine natürliche Form zu sein, um meine Natur in den Griff zu kriegen. Ich muss was machen, damit sie passt in und die verständlich ist und greifbar ist für die Gesellschaft, in der ich lebe. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass mit uns, egal Mann oder Frau, nichts verkehrt ist. Aber mit dem System, in dem wir leben, ist etwas ein bisschen verschoben. <lacht> ist einfach ein bisschen verschoben. Mhm. Und wir probieren uns, dieses System anzupassen und irgendwie so... Ja, zum Beispiel eine Frau, ich sage immer so, eine Frau ist eigentlich ein Kreis und sie probiert die ganze Zeit eine Linie zu sein und immer gleich drauf zu sein und immer, immer gleich so, aber sie ist keine Linie, sie ist ein Kreis und es ist anstrengend für den Körper, sich in diese Linie zu pressen, wenn du eigentlich ein Kreis bist. Und das heißt, mit der mit Antibiotika ist ja genau das, was passiert. Das ist eine, eine Unterdrückung deiner eigenen Natur, wenn, wenn wir ehrlich sind, damit das passt in das System. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist für, für Frauen. Ich meine, klar, man will verhüten und ähm, nicht schwanger werden. Und es gibt auch Gründe, wieso. Also das ist auch okay. Und ich glaube, das muss auch jeder selber wissen und sich für sich entscheiden. Nur ich finde, die Frage, die man sich stellt, ist auch, was was man verliert an Verbindung zu sich selbst was man verliert an Verbindung zur eigenen Kraft, wenn man etwas Unnatürliches nimmt, was letztendlich deine Natur nicht erblühen lässt, sondern unterdrückt. Und deswegen bin ich eher nicht Freund von der Pille. Und medizinisch gesehen gibt es super viele Sachen, die das in Frage stellen mit Nebenwirkungen und all das. Ich meine, da habe ich mich null mit beschäftigt. Ich habe die Pille noch nie genommen in meinem ganzen Leben. Deswegen kann ich dazu nichts sagen, ich kann nur auf der Ebene sagen, deine Natur will frei sein und alles, was, was sie so unterdrückt und probiert in Linie zu machen, wird dein, wird deine Essenz, wird das, was du bist, was dich ausmacht, einfach nicht frei sein lassen. Das wird, du wirst dich immer wie so ein Roboter fühlen und das ist einfach kein geiler, kein geiler Weg, dich zu fühlen, wenn du dich einfach, ich meine, normal fühlen kannst und Aha. wild und frei und all das.
1: Ich habe das letztens in einem anderen Podcast gehört, das fand ich lustig, da hat jemand gesagt, er hat eine Gänsehautentzündung, weil er die ganze Zeit Gänsehaut hat. Und so geht mir auch gerade, ja. Geil, ja,
0: geil. Ja. Voll, ja. also.
1: Stark, ja, yeah. dass, du, dass du noch nie, also es ist ja auch natürlich ähm, eine, eine Vorbereitung auch aus vielleicht aus deinem Elternhaus und aus deinem Umfeld, dass du noch nie diese Pillen genommen hast und so, Ja, ja. Und ich hatte ja auch ein Gespräch über Hormone auf dem Podcast und auch, was das alles mit den Hormonen macht und die Hormone ja dann auch wieder so unnatürlich verändert werden, dass, ja, wie du sagtest, die Energie auch gar nicht ähm, entsteht oder rauskommt und da häng, hängt so viel mehr dran, als einfach nur, ich schmeiß mir oben was ein und ein paar Sachen sind damit verändert, dann hängt es ja, also, das hängt damit zusammen, dass man vielleicht früh gar keine Lust hat aufzustehen, ja, dass man keinen Antrieb hat, sich zu bewegen, dass man sozial sich isoliert und dann, ja, sehr ja, man fühlt
0: sich nicht wie sich selbst und ich glaube, es gibt so viele natürliche Wege durch Ernährung und sonst was, wie man wirklich unsere Hormone so ins Gleichgewicht bringen und irgendwie dadurch uns einfach gut fühlen, aber, aber gut fühlen Wirklich einfach gut, weil wir so sind, wie wir sind und nicht, weil wir irgendwas nehmen, um das zu entstehen zu lassen oder, oder zurechtzupressen. So. <lacht> Wer will schon reingepresst werden in irgendeine Form? Ich nicht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, was du auch gesagt hast, so, dass äh, viele machen das ja eben, öffnen eine Schublade, nehmen was raus und pressen das dann in eine andere Schublade. Und das ist natürlich im Bereich der Bewegung auch immer so ein, so ein Problem. Da wird in Sport, in Training und äh, in Hobby oder irgendwas unterteilt, obwohl ja an sich alles Bewegung ist. Und selbst tanzen, ja, so wie du es machst, ist genauso eine wertvolle Bewegung wie vielleicht Fußball spielen oder ähm, Krafttraining, ja, und was es alles möglich gibt und Deswegen finde ich es auch cool und da zu sagen, hey, um, findet eine Möglichkeit, wo ihr euch wirklich mit Spaß bewegen könnt, was euch erfüllt und verbindet das vielleicht auch mit dieser Zyklusphase, die euch vielleicht jetzt noch, ich sag mal negativ um, oder sehr anstrengend im, im Kopf mhm. ist und in dem Moment, wo eben dann eine positive Angewohnheit, so wie eben spaßige Bewegung oder, oder Singen ja damit verbunden wird, können wir das natürlich auch lockern und langfristig dann auch angenehmer gestalten und dann irgendwann genießen. Ja,
0: ja voll. Ja, ich finde die, also die Menstruationsphase ist ja nur eine von vier und ich finde die so eine wertvolle Phase einfach zu lernen, nur zu ruhen, zu sein, irgendwie wirklich, ich finde, in der Menstruationszeit, äh, bin ich super sensibel auch für meine ganze Umgebung, für die Natur und es ist fast so wie wie auf Drogen oder so, gehe ich raus in den Wald und ich sehe den Wald so anders und es hört sich jetzt vielleicht schräg an, aber es ist so das Gefühl, so alles kommuniziert mit mir und alles, ich bin Teil von allem und ja, das kann man einfach so sich irgendwo rausziehen so, ja, ich bin Teil von allem und das einfach so daherreden, aber durch dieses Sensibel, dass man so sensibel ist, so weich irgendwie ist in dieser Zeit, ist fühlt man wirklich die Verbundenheit mit allem und das ist so was Wertvolles, was uns abhanden geht in dem Moment, wo wir diese Phase einfach durchpowern. Ähm, und außerdem ist sie auch die Phase, wo, wo es dran ist, uns aufzutanken, damit wir überhaupt in den anderen Phasen die Kraft haben, um mhm. nach außen zu gehen, um ja unsere Ideen, unsere Projekte, unsere Visionen in die Welt zu tragen, was auch immer es ist, was wir tun, mhm. ähm, die Kraft für die für die Zeit nach außen schöpfen will. In der Zeit nach innen. Genauso wie wir schlafen abends, damit wir in der Früh wach sind, um zu machen. Aber wir können nicht nur machen, wir brauchen den Schlaf, damit hm. wir aufgetankt sind. Und das ist in der Essenz so die Demonstrationszeit, die Auftankzeit. Hm.
1: Wie, ähm, wie siehst du es zum Thema Schlaf, wenn jetzt zum Beispiel die eine Phase der Blutung dann da ist? Schläfst du da auch mehr? Und?
0: Ja, ich schlafe mehr, also ich ruhe viel, das heißt, ich liege einfach da und mache nichts und auch nicht so Fernsehschauen oder auf meinem Handy oder lesen, sondern ich liege einfach <lacht> und, äh, und ruhen. und dann ist es halt klar, dieser Moment, So, was, was wir loslassen können und dürfen, ist halt diese, der Kopf sagt, Du bist doch faul. Du solltest ja. doch irgendwas machen und was leisten, aber das ist auch wieder nur die gesellschaftliche Stimme, die halt Ruhe und Sein keinen Platz gibt, keine Wertung gibt, Wertigkeit gibt und die geben wir uns selbst, wenn wir sagen, hey, Bullshit. Was weißt du, lauer einfach. Ich bleib ja. jetzt liegen, weil mir tut das gerade richtig gut. Das heißt, ich ruhe viel und schlaf viel. Und ähm, ja, bewegt mich so von einer Couch zur Nächsten und von einem Bett zur Nächsten so oder von einem Platz auf der Erde zur Nächsten. Ähm, <lacht> ja.
1: <lacht> ja.
0: Bis es wieder so nach außen geht, weil nach dieser Zeit kommt ja die Phase, wo wir wieder so, so wie so Frühling so erwacht so nach außen wollen und agieren wollen und Leute treffen. So diese Zeit kommt dann wieder, ähm, aber sie kommt erst danach, nach dem Wohnen. In voller
1: Wucht. Ja, spannend. Ja. Gerade in der Gesellschaft, wo dann sowas wie mehr als sechs Stunden Schlaf, bist du faul, ja. Und das ist schon spannend, ähm, da auch vielleicht mehr Fokus drauf zu legen als Zuhörer oder Zuhörerinnen, ja. Da ja. sich nicht faul fühlen zu müssen oder zu sollen, nur weil andere das dann behaupten und sich dann wirklich die Zeit zu nehmen für sich selbst, ja. ja und dann voll. langfristig auch davon zu profitieren, ja. Und dann, ja. wie du es durchzustarten. Und das ist ja auch viele, viele Frauen, die, ich sag mal, haben dann diese Phasen und gehen dann trotzdem arbeiten und ziehen durch und tragen dann noch ewig so die Probleme mit sich mit sich rum und also wie, wie viele dann, wenn sie mal Urlaub haben, erst krank werden, weil dann der Körper auch vielleicht erstmal irgendwie alles rauslassen kann, ja, weil er wirklich mal im Entspannungsmodus ist. Das ist schon immer interessant. Es wäre für, für, also ich finde es äh, interessant, wie meine Frau beschäftigt sich auch mit diesen Themen, wie ähm, machst du das? Benutzt du dann Einlagen gar nicht mehr wahrscheinlich? Und ähm, da gibt es ja alle möglichen Sachen, so wie, wie Menstruationstassen und mhm. ähm, ja, magst du dazu ein paar Worte sagen?
0: Ja, voll gerne. Ähm, also ich hab, ähm, ich mache mal so ein bisschen die Reise, wie ich gegangen bin bis jetzt, damit es auch so klar ist, wieso ich die anderen Sachen nicht verwende, die es gibt. Mhm. Also früher hatte ich Tampons verwendet, ähm, aber Tampons ist einfach erstens mhm. eine komplette Müll, also un unnötiger ja. Müll und es ist einfach nicht... Gesund. Also, jetzt der Gedanke daran wird mir schon schlecht. So, also wie kann ich? Mein, es ist wie ein Stopper so. Mein Körper ist eigentlich so schräg. Mein Körper blutet. Wenn man so von der Perspektive des Körpers, okay, mein Körper macht seine Prozesse und dann ist die Zeit, dass das Blut rausfließt. Und ich als Mensch mit meinem Kopf tue einfach etwas, einen Stopper rein. Also, wie schräg, bitte, ist das erstens? So, das heißt, ich habe Papa verwendet, um Binden und und irgendwann war ich so, ich produziere so viel Müll, so viel Müll mit etwas, was so natürlich ist. Und dann, erstens das und zweitens so, ich will nicht irgendwie das Blut stoppen, es ist komisch. Und als ich dann gewechselt bin, auch erstmal aus so ja äh, ökologischen Gründen sage ich jetzt mal zur Menstruationstasse war ich so ah ja Checker Checker jetzt habe ich diese tolle Tasse ich bin voll auf der auf der richtigen Hippie Bewegung und und ich verändere die Welt und ich habe eine Menstruationstasse und alle sollten eine haben und wie cool ist das und ich hatte die aber ich habe sie eine Weile verwendet ähm, und erstmal damals waren die Leute schon so also ich hatte sie bevor sie ein mhm. Ding war ich habe die damals äh, in Indien gekauft also das war nicht, noch nicht so verbreitet. Das heißt, als ich Leuten erzählt habe davon, und jetzt gibt es es auch, dass alle so, wie, du fasst es dann an und dann hast du ja das Blut auf den Fingern und ich meine, das ist doch schon wieder so schräg, so, so ja, ich habe Blut, was aus meinem Körper kommt, auf ja, meinen Fingern. Ja. Wie eklig, oh Gott, ruft die Polizei, wie widerlich. So. Ja, ja. Aber halt irgendein essen die ganze Zeit, weißt du so? Ja, also es ja. passt einfach nicht zusammen. Und dann, genau das heißt... Ich hatte die Phase mit dem mit der Menstruationstasse und dann habe ich gemerkt, nee, es fühlt sich nicht gut an, irgendwie das Blut will einfach rausfließen und was ich jetzt mache und was ich habe, also ich blute frei, das heißt, ich bleibe und bin verbunden mit meiner mit meiner Gebärmutter, mit meinem Blut und wenn ich fühle, dass das Blut kommt, gehe ich entweder auf die Erde oder ich habe so eine kleine so eine Schale und ich mhm. blute in diese Schale. Genauso wie, ah, ich gehe auf Toilette und pinke, ich gehe mhm. und ich geh, blute in diese Schale hinein und dieses Blut tue ich dann auf die Erde. Mhm. Äh, gibt es der Erde wieder. Und das ist so eine alte Tradition und so eine Weisheit, die auch so von äh, Ureinwohner verschiedenen Traditionen kommt, dass es dass es wichtig ist, dass Frauen ihr Blut wieder zurück zur Erde geben als quasi eingebettet in die Gesellschaft und eingebettet in, in ihre Community. Was sich bewegt in der Community, bewegt sich in der Frauen. Und es kommt dann, während sie blutet, raus und es kann dann wieder der Erde zurückgegeben werden, damit die Erde quasi weiß, was was es braucht. Also mhm. das kommt so von alten Traditionen und für mich fühlt es sich ob es von der Tradition kommt oder nicht, es fühlt sich einfach viel würdigender an und als hätte mein Blut einen Platz, als es einfach so die Toilette runterzuspülen und so, so, mhm. ciao, <lacht> sondern ich muss wirklich so der Erde zurückgeben, weil es ist so nährend auch, weißt du, so, ich, ich, ich gebe es einfach zurück und mhm. das heißt, das mache ich und was ich in dieser Zeit, weil manchmal muss ich ehrlich sagen, bin ich echt faul und habe keinen Bock, so, Wirklich mich so zu konzentrieren und dann aufzustehen und dann auf die Erde zu gehen. Ich bin einfach so, nee, ich will einfach nur, nicht diesen Moment, wo ich kurz halte und dann auf die Erde gehe oder irgendwo hin, mhm. sondern ich will einfach bluten. Das heißt, ich habe so eine, es äh, gibt so geile Unterwäsche, äh, so Menstruationsunterwäsche. Und die auch mega schön ist ja. und mega heiß das ist für mich immer wichtig, dass ich mich nicht <lacht> fühle wie eine Oma ich will mich schon noch sexy fühlen und <lacht> ich blute und die habe ich und die tue ich dann nach einem halben Tag oder Tag, ich blute generell nicht viel und das ist auch was, wenn wir mehr mit unserem Zyklus verbunden sind, wenn wir ruhen, wenn es Zeit ist zu ruhen, wenn wir auch unsere sexuelle Energie bewegen, das ist ein Thema für sich und unsere Emotionen fühlen, dann haben wir auch weniger Schmerzen und in der Regel weniger Blut auch, wenn wir bluten, wenn, wenn wir menstruieren. Das heißt, ich lege dann meine meine Unterhose in Wasser und äh, in kaltes Wasser und das Blut geht in das Wasser und dann gebe ich das Wasser zurück zur Erde und ich wasche die Unterhose. So es ist es das ist das, was ich mache, und es fühlt sich einfach gut an. Es ist kein, kein Teil meinem Prozess, wo ich eine Kontraktion in meinem Körper habe, weil ich meinen Körper eklig finde und mich eklig finde. Und das ist Freiheit für mich. Dass ich nicht, oh Gott und oh Gott, kann ich nicht und hm. eklig, sondern das aufzulösen ist Freiheit, weil es ist letztendlich, was dahinter steckt, ist, dass du dich annimmst, so wie du bist.
1: Das war die heutige Folge. Ich hoffe, du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso. Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein und physisde Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge, sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles Weitere. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.